0: Chers étudiants, bonjour, c'est toujours un plaisir et une grâce d'être avec vous en ce troisième cours pour vous parler encore une fois des 28 vérités de la Bible. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie du sujet et un rapport à la Trinité. Mais juste avant, coubons nos têtes pour une courte prière. Dieu de grâce, tes enfants ici présents veulent te connaître, toi le seul vrai Dieu. Daigne dans ton amour infini, tu puisses ouvrir leur cœur pour qu'ils puissent te comprendre et comprendre les plans que tu as pour eux dès la fondation du monde. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Dans la leçon précédente, nous avons parlé des différents noms attribués à Dieu ainsi que leurs significations, parmi lesquelles nous pouvons citer Elohim, Adonai et le célèbre tétragramme YHWH. Nous avons aussi parlé de certains aspects de sa nature que nous vous invitons à écouter sur la radio Adventsat en vue de mieux comprendre le sujet. Et comme promis, aujourd'hui nous allons continuer à parler de la Trinité. Commençons par cette question. N'y a-t-il qu'un seul Dieu Contrairement aux païens des nations environnantes, Israël croyait en l'existence d'un seul Dieu. Dans le théonome 6, des versets 4 et 5, il est dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul. Éternel. Nous retrouvons cette même idéologie au sein du Nouveau Testament. Dans Matthieu 12, le verset 30, il est écrit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Cependant, l'accent mis sur le monothéisme dans le Nouveau et l'Ancien Testament ne contredit en aucune manière la conception chrétienne de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Au contraire, il proclame la non-existence d'un panthéon de divinités variées. Regardons cela de plus près. Dans Genèse 1, le verset 26, il est écrit « Faisons l'homme à notre image, non pas à mon image, mais... À notre image plus loin encore dans genèse 3 le verset 22 voici l'homme est devenu comme l'un de nous et le dernier verset que nous allons prendre c'est genèse 11 verset 7 où dieu dit allons descendons quant au nouveau testament la première venue du Christ nous offre une vision plus claire de la Trinité. L'évangile de Jean révèle que la divinité consiste en Dieu le Père au chapitre 3, en Dieu le Fils au chapitre 4 et en Dieu le Saint-Esprit au chapitre 5. En somme, une union de trois personnes coéternelle, ayant entre elles une relation unie et mystérieuse. Alors, essayons de nous approcher de chaque être de cette relation mystérieuse. Dieu le Père, Dieu le Père est fréquemment incompris. Comme certains le pensent, c'est le Dieu de l'Ancien Testament, un Dieu de vengeance dont l'attitude se caractérise par la Loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, un Dieu tyran, exigeant des œuvres parfaites, ou un Dieu diamétralement différent du portrait brossé par le Nouveau Testament, celui d'un Dieu tendre, nous invitant à attendre l'autre jour et à faire un second mille cependant cette présentation du dieu le père n'est décrit dans aucune partie de la bible l'ancien testament décrit le père dans les termes suivants un dieu de miséricorde dans exode 33 le verset 20 l'éternel Dieu miséricordieux compatissant l'un à la colère riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'en mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. C'est aussi un Dieu qui fait alliance, désirant vivement établir des relations durables. Dieu fit de solennelles alliances avec des gens comme Noé, Moïse, Abraham, Joseph, et tant d'autres. Donc, ce Dieu que nous décrit l'Ancien Testament est un Dieu qui pardonne. Et cela nous rappelle les paroles du psalmiste David que nous trouvons dans Somme 51, le verset 3. Oh « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » En somme, nous pouvons dire que le Père, le Dieu, le Père éternel, est le Créateur, la Source, le soutien et le souverain de toute la création. Il est juste, saint, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Les vertus et les facultés manifestées par le Fils et le Saint-Esprit sont aussi révélatrices du Père. La deuxième personnalité de la Trinité est le Fils, le Dieu éternel, qui est incarné en Jésus-Christ. Par lui, tout a été créé. Par lui, le caractère de Dieu est révélé. Le salut de l'humanité est accompli et le monde est jugé. Éternellement et véritablement Dieu il est aussi devenu véritablement homme en Jésus le Christ. Il a été conçu du Saint-Esprit, né de Marie. Il a vécu et a été soumis à la tentation en tant qu'homme, mais il a donné l'exemple parfait de la justice et de l'amour de Dieu. Par ses miracles, il a montré qu'il avait toute la puissance divine et il fut confirmé qu'il était le Messie promis par Dieu. Ses actions durant son passage sur la terre nous prouvent à travers la Bible qu'il est Dieu. Revenons avec les caractères de Dieu. Rappelez-vous que Dieu est omnipotent. Colossiens 2, verset 9, nous dit Quand Jésus habite corporellement la plénitude de la divinité, donc Jésus a tous les pouvoirs. Il est omniscient. Colossiens 2, le verset 3 nous dit En lui sont Cacher tous les trésors de la sagesse et de la science. Omniprésent, Matthieu 28, le verset 20, nous dit, Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La troisième personnalité que nous allons voir est le Saint-Esprit. La Bible révèle que le Saint-Esprit est une personne et non pas une force impersonnelle. Ce que nous lisons dans Actes 15, le verset 28, « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous ». De telles déclarations montrent que les premiers chrétiens le considéraient comme étant une personne. Le Christ aussi parla de lui comme d'une personne à part entière. Il me glorifiera, dit-il, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Les Écritures, en se référant à la Trinité, décrivent l'Esprit comme une personne. Genèse 6, le verset 3, il agit. Luc 12, le verset 12, il enseigne. Jean 16, le verset 8, il convainc. Acte 13, le verset 2, il dirige les affaires de l'église. Romains 8, le verset 26, il aide et intercède. De Pierre 1, le verset 21, il inspire. Un Pierre 1, le verset 2, il sanctifie. Ces actions ne peuvent être accomplies par une simple puissance ou une influence ou par un attribut divin. Seule une personne en est capable. En conclusion, chers étudiants de la Bible, je voudrais vous dire que tout ce que nous venons de dire n'est qu'une parcelles des notions que nous devrions connaître sur la Trinité, car cette relation qui existe au sein de cette dernière est un mystère qui lui restera pour l'éternité, car nous ne pourrions connaître les profondeurs de Dieu, sinon il ne serait plus Dieu. Cependant, je voudrais que vous restez avec cette pensée. L'incarnation a merveilleusement démontré l'esprit de collaboration qui unit les trois personnes de la divinité. Le Père donna son Fils, le Fils se donna lui-même et l'Esprit permet la naissance du Fils. Que la paix de notre Seigneur Jésus, l'amour du Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.